0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy
1: buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí otra semanita más, aquí a La Trilla, como siempre, a hablar aquí de esa agricultura y esa ganadería que tanto nos gustan, esos asuntos agroambientales, que por supuesto hacemos como es habitual con Jorge Zumeta, de los controles técnicos, y compañero de, de micrófonos, se llama Llama, muy buenos muy días. buenos
2: días a todos.
1: Bueno, pues vamos a comentar hoy asuntitos, mira, vamos a tocar un cultivo que en España se le tiene mucha manía a nivel de consumo, claro, que es la colza, y todos sabemos por qué, por sí. esta crisis que hubo. Y hace demasiado de... tiempo,
2: ¿no? Los de más jóvenes que nosotros no lo recordarán, pero es verdad que sigue teniendo ese estigma, ¿no?
1: Sí, no se ha superado, curiosamente, es un aceite que prácticamente se consume muy poquito en España, pero que en otros países es de uso cotidiano, siempre lo ha sido y nunca lo ha dejado de ser, por lo que pasó en España, ¿no? Pero bueno, en todo caso vamos a ver cómo ha evolucionado este año el, el mercado, el cultivo de la colza con respecto a la campaña anterior, cómo está evolucionando sus precios, en fin. Una percepción de esta alternativa oleica en una época donde ya sabéis que la crisis eh, con, el, con el repunte, la subida de precios del de aceite de oliva, pues trastoca de alguna manera... Eh, todos los mercados eh, del aceite. no Nos lo va a contar eh, José Manuel Cortés que es presidente de Coagen salamanca que además es un productor histórico de, de colza, con lo cual se lo conoce muy, pero que muy bien. Y también vamos a hablar de agricultura eh, de conservación, pero desde una perspectiva muy tecnológica. En concreto, vamos a conocer una, la aplicación e agrónomo una app que ya saben nuestros oyentes que nos gusta traer aquí productos novedosos que inspiren o que al menos conozcan de primera mano nuestros agricultores y ganaderos agricultores en este caso, y nos lo va a trasladar, ¿eh? qué es esta aplicación, qué es esta app, para qué sirve y qué valor aporta al campo y al agricultor José Alfonso Mandas, que es el que, director de negocio de, y agronómico aquí en España. Y con nuestro amigo Pablo Maderuelo, como siempre, nos iremos a nuestros espacios rurales, a nuestra España medio llena, aunque hoy va a ser una ciudad, uh -huh. una ciudad intermedia la que vamos a visitar, que será Soria. Y hablaremos o hablará Pablo con su alcalde. Es un referente en lo que son las, las zonas, los territorios poco poco poblados. Bueno, estos es y otros asuntos de actualidad que ha habido no pocos esta semana y que vamos a ir poco a poco desbrozando a lo largo de esta ya menos de una hora que nos queda por delante.
3: Al mal tiempo, mala helada.
1: Bueno, Yoma, pues vamos a arrancar con algunos uh, temitas en este caso de consumo de marcas, si es que España necesita, o así lo afirma al menos las conclusiones del estudio uh, del Instituto de Comercio de, Ikes, de ICEX sobre exportación e inversiones en España, pues se necesita mejorar la posición de sus marcas de alimentos y bebidas en sus tres principales mercados agroalimentarios, que son como saben, nuestros oyentes Reino Unido, Estados Unidos y China.
2: Sí, ha sido un, un seminario organizado por el ICEX y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y e Alimentación, con las oficinas económicas en España de Pekín, Nueva York y Londres. Conclusiones de los consejeros asesores en China y Estados Unidos y Reino Unido, con los prescriptores de la distribución, la hostelería y la industria alimentaria allí, que son los que más saben de lo que se consume. Se conocen los productos españoles, pero no se conocen las marcas en China, Reino Unido y Estados Unidos, han explicado. La exportación es una carrera de fondo y hay que trabajar en construir esa reputación para llegar a éxitos. ...como Italia o Francia... ...o sea que estamos lejos... ...otra conclusión... ...conviene apostar por la gastronomía... ...como palanca... ...eso se ha hecho mucho tiempo... Hostelería de España... ...a través del ICEX... ...ha ido eh, generando show cooking... ...y experiencias gastronómicas... ...en varios sitios... ...y luego... ...a los turistas que llegan a España... Se les intenta ofrecer lo mejor, por eso se intenta hacer ese trabajo de ofrecerles lo mejor para que cuando se vayan lo compren allí. Esta campaña Spain Foundation del gobierno eh, pues tiene unos 4 millones de euros de dotación para un programa destinado a ampliar ese mercado en Asia, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza. El potencial de China es enorme, sigue siéndolo. En vino, por ejemplo, España es el cuarto exportador en valor, el tercero en volumen. Eh, las marcas locales poco conocimiento de las españolas es una debilidad oportunidades los vinos blancos y los cabas y su aceptación entre las mujeres en Asia. España tiene potencial para vender Ginebra a China también aunque son testimoniales las exportaciones. Porcino, somos primer proveedor en ese mercado, un 25% de las ventas, 1.600 millones de dólares. El aceite de oliva suministramos el 89% de las importaciones chinas, o sea, dominamos a todos en este caso. Hay un caso de éxito de enseñas de aceite, jamón, cabas y vinos, incluso tortas de aceite, pero son pocas las marcas conocidas. Ese es el problema que destacan también en Estados Unidos. Otra debilidad es un mercado natural que todavía falta, como el que tienen los italianos. Hay productos ecológicos o vinos que sí que están entrando en segmentos premium en Estados Unidos. De Londres, el mercado británico. Se desconocen las variedades del vino español. Las autóctonas únicas de uva como garnacha, monastrella, albariño verdejo sí que tienen mucho potencial. Y los británicos solo valoran el origen de un alimento si está producido en el Reino Unido, según las conclusiones del Consejo Asesor. Entonces no sé si ahí merece la pena o no poner que está hecho en España, ¿no? Es una broma. Bueno, es, es, una es, broma.
1: ¿no? Pues es, curioso, es curioso lo de Reino Unido porque efectivamente cada vez son más importadores de productos españoles. Cada vez conocen más nuestros productos a través del turismo como hemos tenido oportunidad de, de hablar aquí con especialistas en la materia. Pero bueno, también a los franceses les encantan sus productos como prioritarios, a los británicos los suyos, a los italianos los suyos a nosotros los nuestros. Hasta ahí no me sorprende. Y tampoco me sorprende, pero me, 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 me preocupa que, que se constate estos datos que has comentado ya porque... Yo no sé exactamente qué es lo que... Que es lo que ha pasado con, lo, con, con la imagen española y como, porque se han gastado mucho dinero y muchas campañas en, en trasladar esta imagen, pero es que no tiene nada que ver con lo que han conseguido los italianos y los franceses sí. durante, durante muchos años y mucho mejor que nosotros ¿no? no somos un país claramente de gastronomía potente y además muy diversa, no y al final, oye, pero mira ¿quién conoce la tortilla de patata? parece una tontería no conoce la paella a todo el mundo, pero además la paella es un plato que se conoce fuera pero que es muy difícil de hacer, o sea, sí, no, es una, no es como una pasta, que el que más y el que menos hace una pasta en su casa, por ahí, ejemplo, tiene, ahí, pizza, tienes ¿no? la clave.
2: ahí tienes la clave. Tú te vas a Nueva York a muerto una buena paella. Ahora hay más restaurantes, pero yo me acuerdo uh -huh. hace 10, 20, 30 años, las veces que ibas allí y las paellas eran infumables. En cambio, donde se comía pasta china, lo comías, estaba buenísima.
1: Sí, sí, por eso, que es una cosa una cosa curiosa. No hemos, no hemos exportado la torta de patata, que es un alimento básico que se podría hacer en cualquier país. Sí. Todos los países tienen patatas y huevos. Bueno, pues nadie conoce ese formato de fuera de España a tomar esta, este producto. El gazpacho, Mira, sí. imagínate un producto fresco que vale que en el norte de Europa no lo van a tomar, ¿no? Pero ¿en cuántos sitios un producto tan saludable como el gazpacho sí. se podría se podría introducir? Pues tampoco lo conocen, ¿no? Sí. Conocen nuestras hortalizas, pero al final, y nuestras frutas, pero en en su mayoría, como bien dicen, no son de marca. O sea, conocen que sí, producimos, sí, sí. pero no tienen marca. No. En cambio, en aceite de oliva, que somos los mayores productores del mundo, todo el mundo conoce el aceite italiano. Y el español se conoce más, pero mucho menos. Y en vinos, no nos engañemos. Uno va por ahí... Y, y estos últimos meses yo siempre voy y me entretengo cuando estoy en el extranjero en un restaurante ver la carta de vinos y ver cuántas marcas, referencias hay españolas es que las hay contadas con los dedos de las manos pocos y caros. Y en cambio italianas, francesas chilenas, incluso otros muchos países, está sí. está plagado y, y lo que decías tú porcino ya por productos así, el ibérico eh, tiene otro es otra categoría, pero cuando hablamos de China no, es, no, no hablamos de, de importaciones masivas de ibéricos, sino de cerdo de capa blanca sí, también ¿no? total sí. que yo creo que tenemos mucho mucho trabajo por hacer y sobre todo yo sigo sin saber qué es lo que hemos hecho mal
2: sí o, o no sé o, o qué han hecho mejor ellos porque claro yo no sé si ellos invierten tanto dinero Italia o Francia en promoción institucional igual es el boca oreja no lo sé
1: yo creo que en su momento lo, lo hicieron, lo hicieron muy bien, nosotros no supimos, era una época también en España, que acuérdate que estamos todavía en la época de dictadura, muy cerrados, donde no se hizo esa promoción, mientras otros países, después de la Segunda Guerra Mundial, se estaban abriendo de una manera, de una manera sí, enorme, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos ganaron un, o sea, nos ganaron con diferencia y era remontar eso, es, es muy complicado, ¿no? Pero bueno, hay que seguir peleándolo. Eh, lo que por ejemplo sí que es un regalo premium, al menos en España, ya no sé cómo será fuera de, de los nuestro país, o sea, si lo verán, es el aceite claro. eh, de oliva, al
2: menos estas navidades. Hoy he traído algunas de... Bueno, es que este domingo es el Día Mundial del Olivo, y bueno, pues están muchos fabricantes y distribuidores poniendo en valor eh, selecciones de aceites de oliva premium, ¿no? Llegaron a máximos históricos, lo sabemos todos, por la escasez del producto, pero es un regalo de estas navidades que parece que, incluso en las bodas, se está regalando como algo, digamos, de, de premium, efectivamente, es decir, ya no de consumo propio, sino como ese regalo para tenerlo, y para disfrutarlo en pequeñas dosis. La campaña de Navidad ha puesto a trabajar a muchas cooperativas olícolas que quieren ofrecer ese producto con un precio que se ha disparado por la baja producción. Dicen que el aceite, por ejemplo, en Garrigas, Lleida, el aceite no va a faltar porque habrá de sobra para el consumo interior. Los precios se van a moderar en cuanto la gente tenga aceite nuevo, aunque no sean los precios de antes, dicen. Los consumidores eh, tienen que valorar el aceite de oliva más allá del precio actual porque es un elemento muy saludable. Eh, a AECOC, por ejemplo, la asociación de fabricantes, explica que la inflación está afectando a estos productos premium hasta el punto de que seis de cada diez prevén comprar menos artículos de este tipo de, debido al aumento de precios y solo lo harían como regalo. Eh, la cuarta parte no abandona la categoría y quiere comprar más productos de este nivel en cuanto se suavicen los precios. Es decir, están esperando que baje la inflación que de momento este miércoles nos daban los datos de un 3,2% en general. No baja del y medio el de los alimentos. Dicen que bueno que se ha rebajado un poquito la inflación. Bueno, crece un poco menos porque al final crece un 3,2%. Pero aún así cuesta mucho de bajar esos precios.
1: De todos modos, el, el aceite ya, fíjate, solo lo ha hecho muy bien el mercado interior. Eh, Buscó la diferenciación y el regalo premium de aceite yo creo que ya está bastante institucionalizado o sea no tanto como el vino evidentemente no pero ahora ya uno recibe y, y regala en muchas ocasiones una buena una buena botella de aceite de oliva virgen extra sí. y a uno se entretiene en ver la variedad o sea, o sea que, que ya ya encontró su hueco ahora con el precio evidentemente es más premium no pero fíjate el precio de en origen del kilo de aceite o sea ha tenido unos máximos altísimos pero al menos en los últimos meses está descendiendo ligeramente no bueno, o sí. en torno a un euro en los últimos dos meses ¿no? Sí, y eso que marca un récord histórico a mediados de del mes de septiembre
2: el kilo del virgen extra siete tres y medio eh, el kilo de esta jornada el mismo precio que alcanzó el pasado 17 de este mes con un progresivo descenso desde el 14 de septiembre que estaba un euro por encima justo oliva virgen y oliva lampante también ha descendido en torno a un euro por kilo en este periodo de tiempo estamos hablando de dos meses las cotizaciones han alcanzado un techo histórico a mediados de septiembre y ahora están bajando un poquito el precio medio de las tres variedades se ha situado en 6,98 euros por tonelada. Eh, la baja producción de la pasada campaña, las malas previsiones para la presente habían distorsionado el precio y la falta de agua redujo también la producción a unas 660.000 toneladas. ¿Estimaciones de aforo para esta campaña que arranca? Pues la producción estará en 765.000, es decir, un 15% más que la anterior campaña, pero aún un 34% por debajo de lo que era la media de las últimas cuatro. La anterior fue un ritmo de 83.000 toneladas mensuales y acabó con unas existencias de 247.200 toneladas. Eh, hay que decir que los investigadores eh, creen que eh, de esta manera pues, se puede rebajar un poquito el precio de de oliva, aunque tardaremos un poquito aún en, en notarlo en nuestros bolsillos, ¿eh?
1: Sí, eso está claro. Las tendencias del mercado, sobre todo cuando hay que contar con las campañas y con los extras de transición también, nunca son nunca son inmediatas. Pero bueno, algo se a lo largo del año yo creo que sí lo vamos a ir notando poco a poco, ¿no? Y me mencionabas también la falta del agua, que por cierto sí. en ese tema buena noticia que la Junta de Andalucía y el Gobierno Central hayan puesto ya fin a estos dos años de brujerías, sí. de ¿no? O con el tema de, de Doñana y hayan alcanzado por fin este acuerdo marco que permite brindar el espacio natural, no, sobre todo porque este conflicto político al final lo a muy poca gente.
2: Fíjate las tensiones, y las incluso la falta de empatía y la bronca que hubo política entre los dos grandes partidos justo antes de las elecciones. Bueno, pues ahora se ha calmado todo con dos besos que se han dado la vicepresidenta Rivera y el presidente de la Junta de Andalucía. ¿Cómo han llegado a eso? Bueno, pues todos han tenido que ceder un poco eh, en varios aspectos. Claves del acuerdo. Retirada definitiva de la proposición de ley que daba el PP. Eh, para la solución de ese problema histórico. Las dos administraciones van a ir de la mano a facilitar las cosas en Europa, donde hay un a, procedimiento abierto de infracción por la Comisión Europea. El acuerdo contempla 1.400 millones de euros con financiados en la mitad la Junta, la mitad del gobierno central. Eh, van a beneficiar a los 14 municipios de área de influencia del espacio natural de Doñana para eliminar las presiones de ese espacio por la agricultura intensiva, pues van a dar ayudas temporales de 5 a 10 años de duración para renaturalizar nuevas superficies de cultivos de secano y reconversión hasta producción ecológica. Eh, estamos hablando de bastante dinero pues por hectárea, hasta 10.000 euros, eh, en estos casos que se reconvierta. Es decir, que algún, algunos de los productores decidan ceder y en este caso, pues, ir a secano o directamente, de, pues, dejar de producir en esa zona. Eh, además, el acuerdo destina 251 millones de fondos europeos, agricultura y ganadería, para modernizar explotaciones, diversificar la protección, la producción y mejorar la comercialización. También se puede integrar la generación de energía renovable en el entorno de Doñana. A mí esto me salta la, el aviso. Se van a poner molenillos o placas solares, no lo sé. 32 millones para mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de los temporeros y también actuaciones como reconectar la marisma con el río Guardiamar, Guadiamar, lo que permite recuperar la dinámica natural perdida desde hace más de 50 años.
1: Bueno, yo esto es para mí bueno, una, una muy buena noticia, pero una confirmación... De un hecho que no me gusta nada y es como se utiliza eh, para, para hacer política determinadas cuestiones de, de alto impacto eh, mediático. Lo digo porque hay que recordar este debate cuando también ha estado súper más que súper caliente, casi en todo el periodo preelectoral, con conflictos entre un gobierno del PSOE y un gobierno a nivel nacional y un gobierno regional de, del PP y se, ha, se había derivado en por criterios políticos a un debate que nos hizo un flaco favor ante Europa por supuesto los alemanes encantados de, de defender a sus productores y a sus freseros aunque son menos pero mmm, la competencia que tiene España es súper intensa y generar una duda y bloquear a este sector no intentar bloquearlo no y eso la verdad es que fue una consecuencia de este de este absurdo debate. Al final, que hay un problema es un hecho, que los agricultores no son los responsables de lo que está sucediendo en Doñana eh, es otro, por supuesto, que contribuyen de una manera u otra y son parte de, del problema y también, por supuesto, parte de la solución, más de la solución que del problema en este caso, y al final las cosas salen así, hablando, buscando, analizando, diagnosticando y buscando planes y haciendo propuestas sobre la mesa que, que ayuden a paliar a paliar el problema. Menos pues, mal que al final por
2: delante, como no estamos en campaña, se han puesto de acuerdo en un mes y medio, justo. Uh
1: -huh. Pues ahí está, lo que hay. Bueno, seguimos seguimos hablando de, de otras cuestiones y vamos a hablar en unos instantes de un producto muy nuestro, aunque la gente lo consuma poco, como es la colza, el aceite
0: colza. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues lo decíamos, eh, la colza es un producto que se cultiva en España históricamente, que efectivamente... Eh, bueno, su imagen cayó y también su consumo a raíz de, bueno, ya sabemos la, la crisis que hubo con aceite de colza hace muchas décadas, pero sigue siendo parte de nuestro de nuestro escenario productivo agrícola y por eso nos lo queremos ocupar de él. sobre todo ahora mismo que hay un, bueno, el, el sector de los aceites afectados por la poca producción del aceite de oliva por la guerra ruso-ucraniana pues lógicamente suele estar en boca en boca de muchos. Y además es que han salido publicados los últimos datos para la cosecha 2023 de colza que proyecta una caída en torno al 35% en comparación con la pasada con campaña cuando su precio en origen experimentó pues, un, un impulso ¿no? y se convirtió en una alternativa al de girasol bueno y sobre cómo va la campaña, la percepción sobre todo de cómo están evolucionando las cosas del propio campo queríamos conocerla con José Manuel Cortés que es presidente de Coa Salamanca y además ha sido históricamente productor eh, de soja José Manuel, muy buenos
4: días eh, Buenos días
1: bueno, más allá de, de los datos, ¿cómo está evolucionando la, la producción, el sector de la producción de soja en España colza, comparado, colza. por ejemplo, con los últimos años?
4: Perdona, colza. Colza, colza, de, sí.
1: Colza, colza, colza dicho colza. soja, sí, disculpas.
4: Colza, perdón. Sí. Vale, sí, porque la soja aquí se sí, cultiva sí, de regadío y, y, y yo soy secano. Sí, sí, completamente. Uh -huh.
2: ¿Qué sensaciones pues bueno, tienen ustedes? ¿Cómo? ¿Qué sensaciones tienen respecto a esa producción de colza que parece que está cayendo?
4: Pues eh, el, eh, la sensación y luego ahora cuando se empieza a hacer la PAC y bueno, y los seguros, eh, agroseguros seguro que ya tiene datos de, de la superficie que, que se ha sembrado, eh, la percepción se va a confirmar en que va a ser un cultivo de los que eh, vean reducida su, su, su siembra. Eh, ¿Motivos? Pues se conjugan varios motivos. Eh, la caída de precio. ...una caída de precio en, en la cotización... ...bastante fuerte... ...estamos hablando de que el año pasado... ...estuvo entre 700 y 650... ...estamos ahora que no sé si llegará... ...a los 400 euros tonelada... ...y eso pues desmotiva bastante... ...es un cultivo que... ...cuesta, cuesta... ...sacarlo adelante... ...hay que tener maquinaria... ...y conocimientos y experiencia... En, en, en tener, en, en, haber, en haberlo hecho anteriormente y, y en el momento que ha caído el precio pues deja de ser atractivo. Bien es verdad que a lo mejor eh, por las becas 7 que te obligan a rotar eh, y los ecoregímenes que te obligan a rotar eh, pues a lo mejor eh, no no cae tanto como como, como pudiera parecer, pero sí, la, la caída va a ser importante. Los costes uh -huh. de producción son elevados, los abonos y los gasolios, la semilla, los fitos son elevados. No han, no han bajado, en no no es que han bajado, es que subieron y mantenieron el precio y, y, y el precio final, pues sí ha bajado. Uh
1: -huh, sí, porque me mencionaban los ecoregímenes, entiendo entonces, por tanto, que la colza, de alguna manera, dentro de la nueva PAC... Eh, podría podría ser beneficiado podría potenciarse si no fuera por esas cuestiones que, que nos está diciendo mencionando ahora mismo
4: eh, claro eh, la, eh, la colza es un cultivo que podía entrar perfectamente en rotación en en las explotaciones de, de cereal lo mismo secano que regadío y, y claro se, se vería se ve favorecido además eh, se considera un cultivo mejorante aunque le quitaron la la ayuda son cincuenta euros por, por por hectárea que tenía anteriormente, pero bueno, eh, sí es un cultivo que viene bien para, para romper la, las, los ciclos de cebada, trigo y y cereales más convencionales pues, centenos, avenas y demás en Un y, tema
2: de, un y, tema y, de consumo eh, eh, se decía que en el 2022 se impulsó por la alternativa al girasol es decir, que cuando llegó la, la guerra de Ucrania subió el, pro el precio del girasol y la gente tiró a colza ¿Por qué no podemos conseguir 41 años después que la gente en España eh, confíe en el aceite de colza cuando es sano y además es un, una opción barata? Eh,
4: bueno eh, yo creo que ha sido también cuestión de que la industria eh, tenía, se, tenía, se veía servida con la producción que obtenía de, de girasol y buena gana de, de arriesgar ni de, ni de complicarse. Os tengo que decir que sí, últimamente mmm, me fijo que como agricultor y como productor me mmm, leo las etiquetas de, de, de los productos de, del supermercado y en las conservas, este año he visto conservas eh, hechas con aceite de colza, eh, con letra pequeñita, yo no sé si es intencionado, si fuera de girasol solo pondrían, <risa> eran unas latas de... de de atún, de, no. y no sé si anteriormente el girasol eh, alto leico, y lo anuncian un poco más grande, y esto con letra pequeña pero bueno, si la industria fuera utilizándola y educando en esa línea, o normalizándose en esa línea, porque se han pasado ya varias generaciones de, de aquel incidente con, con la colza, que, que no fue aceite de colza, que fue un... Sí, sí. El producto es naturalizado,
1: sí, está claro. claro lo que pasa ¿no? es que quizás se ha hecho poco, o sea, se ha hecho poco empeño en, en, en compensar o hacer campañas que, que diga la realidad lo que es el aceite de colza, ¿no? Pero pues yo tampoco recuerdo, a lo mejor ha sabido, ¿eh? pero yo no recuerdo eh, estrategias o campañas públicas o privadas en ese sentido, ¿no?
4: No, 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 se, ha, no se han hecho eh, en ningún momento, o sea, ni el año pasado que han tenido necesidad de, de utilizar estos aceites para, para las conserveras. Por, por la por, por la ausencia de, de aceite de girasol y, y la carestía del aceite de, de oliva ni, ni aun así se han molestado en, en promocionarla ni ni en anunciarla no no yo no, no lo sé si es porque ellos prevén que que cuando se pase guerra de ucrania y, y no vamos a dios quiera que no tengamos todos los años sequías aunque el cambio climático eh, nos va nos va cortando las producciones en todos, en todos los en todos los cultivos pero yo creo que es un exceso de confianza de ellos en que las cosas vuelvan a, a su estado uh -huh. natural y poderse abastecer con, con la de girasol y uh -huh.
1: porque ¿sí ahora mismo la, yo que la, la producción irá a exportación fundamentalmente no no sé en qué proporción pero su boca alta ¿no?
4: Eh, no sé no sé las cifras reales que hay de, de exportación, pero pero sí os digo, eh, llevo 15, 16 años sembrando colza y la mayoría de los años va a Burdeos. En Burdeos se almacena y la mayoría se destina para biodiesel. O sea, se mezcla con la parte del diésel, que tiene que tener una proporción como pues, luego vender... Eh, pues eso, eh, gasolios verdes, que etiqueta verde, uh -huh. que, que eso es lo que ha ocurrido la mayoría de los años. Uh -huh.
1: Muy bien, pues aquí queda esta fotografía de lo que es el cultivo del aceite de colza en España, veremos efectivamente y sobre todo a ver si conseguimos que cambie la imagen de este de este cultivo y de este producto. José Manuel Cortés, presidente uh -huh. de Cueva Salamanca, pues muchas gracias por atendernos y Gracias
4: a vosotros. Muchas gracias.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues eh, interesante, yo Aparte, yo nunca siempre he pensado que si en todo este tema de, de que la colza no se haya promocionado adecuadamente para compensar ese, ese daño que se le hizo sí. reputacional hace décadas, tendrá que ver que también hay otros sectores de la industria aceitera, bueno, tampoco deben de tener mucho interés en que entre... Bueno, bueno, claro. se excedan los Antes hablábamos, no de, hablábamos de
2: la diferencia respecto a italianos y franceses a la hora de venderse fuera, pues al menos véndela fuera. Si no la quieres vender en España, pero véndela, ¿no?
1: Sí, eso sería, pero bueno, al final es lo que, es lo que hay. Eh, oye, pues otra, otra, hace, otro asunto, por ejemplo, interesante, y vamos a entrar en, en productos uh, fitosanitarios, eh, es, por ejemplo, la Comisión Europea, ya sabemos que quedó aprobado el, bueno, que quedó, eh, rechazado precisamente en el Parlamento, la, la nueva regulación que está pendiente sobre fitosanitarios y pesticidas, la Comisión ahora ha asegurado, eh, este juego es que la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros, hay que recordar, tiene todavía un papel eh, que jugar en torno a este proyecto legislativo de reducción de fitosanitarios. Sí. Una vez que fue rechazado por el Parlamento Europeo también.
2: Bueno, quieren seguir insistiendo. Algunos pensaban que esto se pararía, pero quieren insistir y presión presiones para España, que es presidenta. También es verdad que los eh, portavoces socialistas españoles fueron los que presentaron o defendieron más esto, con lo cual tenemos efectivamente un papel que jugar. A ver, el, el caso del proyecto para reducir el uso de pesticidas, el Parlamento Europeo votó en contra rechazó devolver el texto a la Comisión de Medio Ambiente para modificarlo y la Eurocámara pues claro, no ha podido fijar su posición para las negociaciones con los Estados miembros. Entonces, los Estados del Consejo de la Unión, presidido por España, aún podrían fijar posición. Si eso pasa, se podría enviar al Parlamento una postura acordada de los países y la Eurocámara decidiría si respalda o no. Y si la respalda, podría terminar entrando en vigor. Sería como ir por, no una puerta de atrás, pero como un plan B, para que los que lo rechazaron lo aprobaran ahora a través de los estados. Y en este caso yo no sé los agricultores y los productores que también estaban muy satisfechos que dirían. La iniciativa legislativa original de la Comisión Europea, presentada en junio del año pasado, planteaba objetivos vinculantes a nivel nacional de reducir el 50% el uso y el riesgo de plaguicidas químicos y el uso de plaguicidas para el año 2030. Bueno, según eh, la comisión, los Estados miembros establecerían sus propios objetivos. Eh, el portavoz de la comisión, Stefan Kersmeier, eh, ha agregado que la propuesta estaba apoyada por los ciudadanos europeos. Yo no sé cuántos ni cuáles, porque había también gente que estaba en contra. Subrayó que hay una evidencia científica muy clara de que necesitamos reducir el riesgo de usar pesticidas y por eso la Comisión Europea presentó su proyecto. El pleno... Eh, lo rechazó el, hace una semana para reducir este uso de pesticidas por 299 a favor eh, o sea, en contra 207 a favor y 121 de los diputados que se abstuvieron. Entiendo que como quieren presionar para que estos no se abstengan, pues quieren volver a jugar otra vez la misma pelota. Pero eso da dos cosas claras. Una, que la ciencia les avala y dos, que los ciudadanos les avalamos
1: ¿Te refieres a que avalamos? A, a que, que quiten
2: pesticidas, la mitad de los pesticidas
1: a reducirlo sí. bueno yo ahí no estoy de acuerdo en que la ciencia <risa> en que la ciencia vale eso eso ¿eh? sea, lo que la, lo que lo que está claro es que la aplicación en general en todas las industrias en todos los sectores productivos hay que hay que ser sostenible no y la ciencia lo que está diciendo es que determinados productos fitosanitarios son medioambientalmente eh, no son compatibles pero para eso está la EFSA cuando los cuando se aprueban y también la autoridad química es decir hay las hay entidades públicas que cuando entra un producto en el mercado dicen este producto puede ser para el medio ambiente, por lo tanto no entra en el mercado y se retira o hay que aplicarlo en determinadas condiciones. Eso es lo que dice la ciencia eh, que a largo plazo hay que reducir el volumen, porque una cosa es analizar caso por caso, y otra cosa es analizar el impacto global. Por supuesto, eso eso tiene sentido y, es, y el y el sector de la industria fitosanitaria no lo niega, lo que dice, bueno, vamos a seguir avanzando en conseguir eh, moléculas más sostenibles, pues que se degraden antes, con menos actividad, eh, que, con, que se tengan que aplicar con menos dosis, o sea, de muchos factores para que podamos seguir aplicando porque al final… Son medicinas para las plantas. Y es que al final las tienes que aplicar igual, eh, igual, y se tienen que utilizar igual que para los humanos. Hay que utilizarlas adecuadamente y de una manera proporcionada. Claro. Y ahí, y, y ahí está la lucha, ¿no? La opinión pública, pues hombre, la opinión pública yo entiendo que siempre va a decir no. No apliquemos productos químicos, pero la opinión pública tiene que entender que los productos químicos son los que nos dan suficiencia alimentaria, que cuando uno consume una fruta o una hortaliza que ha sido tratada con un producto autorizado, ya no quedan residuos en esa, en esa fruta ni en esa hortaliza que sean tóxicos salvo que te alimentes a base de, de kilos y kilos y kilos de mazanatros ya es de tu vida, pero bueno, se te puede llegar a acumular pero que en un consumo normal, ordenado, razonable es que están muy lejísimos de, de lo que es un nivel tóxico cualquier producto, el residuo que queda y eso para mí es, la, es una realidad lo que no entiendo de aquí, o sea, lo que me preocupa de esta noticia al margen de la opinión que uno tenga sobre los sitios sanitarios oye, que cada uno es muy libre de tenerla es que haya dicho un parlamento que no y que no nos pongamos en manos de, de la presidencia española para ese tema. porque claro,
2: hay, que hay,
1: hay que recordar y espero y toco madera que no se le ocurra a nuestro gobierno la feliz idea de decir vamos a darle la vuelta a esta cuestión, porque esta cuestión que ha sido rechazada, es importante que haya sido rechazada porque se necesita tiempo para encontrar alternativas para estos productos. Hay que buscar otras y la industria necesita tiempo.
2: Hay una cosa que yo no entiendo, si tú eh, como ciudadano te dicen, tú rechazas y yo rechazo los fitosanitarios en estos productos, pero luego yo como la mayoría de gente está comiendo más de segunda, cuarta y quinta gama, productos precocinados que tienen muchos elementos químicos es que y entonces química, eso sí que me lo como y lo valoro
1: es que la química, ya no es mala ni mala ni buena, todos comemos química por eso. la química orgánica también es química o sea, la, la cuestión es el impacto que tiene para uno el, el consumo eh, razonable e incluso excesivo claro. de productos, porque claro, cuando la EFSA hace sus análisis lo que está pensando no es una persona que coma dos raciones o cinco de verduras o, o tres de carne, no está pensando en consumos que puedan ser desmesurados de personas, pero desmesurados dentro de lo razonable, o alguien sea, coma todos de los días carne otros días fruta, no no que se coma una tonelada de carne. Sí, ¿no? A lo que me refería Entonces, es que si
2: tú te comes un precocinado, eh, sí, a, eh. Eh, el precocinado tiene elementos químicos, y tú bueno. lo sabes. ¿Y vas a estar quejándote porque uno de los productos base de ese precocinado ha estado tratado con un fitosanitario? No lo ah, entiendo. bueno, eso,
1: por supuesto. No entiendo. Por supuesto, es que no tiene no tiene ningún sentido. A ver, yo lo que creo, sí que creo, es que la industria debe de, debe de acelerar, porque es verdad que la cuestión de se tardan 10 años o 12 años en poner una con el mercado es muy cierta, pero también se llevan muchos años diciendo eso. Entonces, tienen que salir alternativas a los productos convencionales, alternativas que sean a probadas por por Bruselas es que a bruselas para mí el error es que ha dicho se retira un 50% no porque cuantificas tú retira a los que realmente eh, puedan ser eh, o, o sean men menos sostenibles sí. medioambientalmente pero como si tienen que entrar un noventa por de claro. productos nuevos si son autorizados como de bajo impacto medioambiental pues no 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 no, no cortes con un 50% por sí. en moral absoluto eso es lo que yo lo que yo discrepo y me da mucho miedo insisto que sí. la, la línea política de nuestro Gobierno de, de la vicepresidenta y ministra de, de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, venza a la línea más eh, tecnológica y, y científica del Ministerio de Agricultura. de maneras, De Luz, de Juan
2: Quintana. Más. Queda menos de un mes. Quedan eh, 28 días y la mitad de estos son festivos. Así que tranquilo. Por eso, yo <ríe> creo que va a ser complicado.
1: Pero bueno, esta es una cuestión que va, va, va a traer cola. Oye, y otra, sí? ah, bueno, otro, sí. otro tema ya hablando y cerramos este bloque de fitosanitarios, sí, una noticia ya. positiva y hablando de, de nuevos productos, un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CECIC sí. dedicado al control de plagas en la agricultura. Bueno, pues ha logrado una subvención de la Unión Europea, hasta 2 millones sí, de euros para su consolidación. A ver si de aquí salen nuevas propuestas interesantes.
2: Es una de las cuatro que el CSIC ha ido seleccionando. Son eh, anuales, Consejo Europeo para Investigación, para Consolidación. Bueno, estas subvenciones están dotadas como dices, hasta 2 millones para alternativas al control de plagas, eh, origen de la vida y nuevas fórmulas. Bueno, pues en el caso del control de plagas, el proyecto MIMIR utiliza un enfoque multidisciplinar que cambia técnicas mul, eh, multiómicas eh, un tipo de análisis biológico de alto rendimiento, biología computacional, genómica funcional y experimentos de mesocosmos, recreación de un ecosistema natural. El objetivo es optimizar el uso de agentes microbianos para controlar plagas de insectos y que sean más eficientes y evitar que generen resistencias como sucede ahora con pesticidas químicos. Eh, de esta manera los investigadores quieren anticiparse las plagas y poder decir a los agricultores qué microorganismo o qué conjunto de microorganismos son los más apropiados para cada caso.
1: Bueno, pues fenomenal, no voy a entrar a valorar siquiera esta noticia porque voy a meter la pata seguro, que para que están los científicos en cuestiones tan especializadas, pero sí nos quedamos con el sonido y con la idea de que se está avanzando en este campo, que es lo que hay que hacer, avanzar y avanzar rápido, como nosotros en este programa, que tenemos asuntos todavía que tratar y no queremos
0: que se nos escapen. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues seguimos aquí hablando de campo en Capital Radio, como decíamos, y vamos a entrar en la cuestión eh, pues muy interesante, que es eh, la tecnología también, las APPs aplicadas a la sostenibilidad y en concreto a la agricultura de conservación. Y vamos, que ya saben que es un modelo de producción agrícola, está muy consolidado y además está en expansión y que necesita también de tecnología para seguir avanzando y también de inteligencia artificial que como hemos visto aquí en otras ocasiones es cada vez más utilizada por agricultores y ganaderos. Bueno, pues ese es el caso de, de Agronom y vamos a charlar con José Alfonso Mantas, que es el, el director de negocio en España. José Antonio, José Alfonso, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, ¿nos puedes recordar así, aunque hemos dado una pequeña una pista, lo que es la agricultura de, de conservación?
0: Bueno, pues la agricultura de conservación consiste en cambiar un poco los parámetros en los que los agricultores, en, en términos generales, vienen trabajando ahora mismo, y, y sería pues disminuir cuanto más mejor, hacer posible todo, la cantidad de pases que los agricultores hacen, eh, hacer siembra directa, hacer una rotación de cultivo más adecuada a cada una de las zonas y, muy importante… Eh, intentar dejar todos los residuos vegetales en el campo de modo que, se, que podamos ir regenerando poco a poco este el campo que, que tanta falta nos hace y consigamos aumentar el contenido en materia orgánica en el suelo con todos los beneficios que esto va a traer para, para la agricultura.
1: ¿Y encaja, por tanto, este bien este bien de la agricultura entre lo que es el Pacto Verde y y la futura PAC, ¿eh? ¿Y el futuro de la PAC?
0: Por supuesto, si echamos un vistazo a lo que ha sido la nueva renovación o la nueva PAC que se aplicó a partir de del del finales del 2022, vemos que hay un montón, casi todos los ecoesquemas están orientados precisamente a la utilización, a la agricultura del carbono y basada fundamentalmente en aumentar la cantidad de residuos vegetales que dejamos en el suelo y la disminución de labores, para así conseguir que haya menos emisiones de CO2 a la atmósfera.
2: Decís eh, que la agricultura de conservación no solo es buena para el planeta, sino que también es rentable. Ese es un segundo objetivo que tiene que ir, imagino, en paralelo, ¿no? No puedes vender una cosa si no tienes la otra, ¿no?
0: Ev evidentemente, evidentemente. Necesitas ir en paralelo una con la otra.
2: Y, y, por cierto,
1: el, bueno, se aprobó recientemente la, la prórroga, vamos, la aprobación de durante 10 años para el uso de glifosato, que ha estado siempre ahí en un intenso debate estos últimos años. Eh, ¿Qué consecuencias tiene en concreto para este modelo de producción agrícola?
0: Bueno, para el modelo de producción de agricultura de, de, agricultura de conservación, evidentemente, es necesario la utilización de algún tipo de control de malas hierbas. En este caso se ha vuelto a aprobar o se ha dado una prórroga por 10 años más para el uso del glifosato que prefiero no entrar en la controversia del tema del glifosato pero es evidente que la utilización de un, de un herbicida de control de malas hierbas para así movilizar cuanto menos mejor el suelo evidentemente es necesario por el momento el glifosato es el herbicida que, que se utiliza más frecuentemente en todo el campo español
2: ¿En el campo español está muy extendida este eh, tipo de agricultura de conservación comparado con otros países?
0: Pues eh, sí. La verdad que, contrariamente a lo que supiera eh, pensar, en, es, en el campo español se utiliza mucho la agricultura de conservación y además ahora hay un paso adicional lo que es la agricultura de conservación que es la agricultura de conservación más la agricultura de precisión uh -huh. y si, si hacemos un seguimiento... De, la, de las estadísticas que publica la Asociación Española de Agricultura y de Conservación, estamos podemos con, podemos comprobar que tenemos algo más de 2.2 millon, 2. 2 millones de hectáreas en leñosos y como 800-900 mil hectáreas en cultivos herbáceos que están sujetos a este tipo de agricultura, la agricultura de conservación. O sea que hablamos de algo más de 3 millones de hectáreas en España, donde tenemos en torno a 11 millones y medio de hectáreas de, de tierra cultivable. Uh
1: -huh. Y ya por entrar un poco más en detalle en, en, en este proyecto en, en IAgronomo, ¿qué es y cómo, cómo surge esta iniciativa?
0: Bueno, IAgronomo es una empresa de origen estonio, eh, que tiene una filial aquí en España, claro, y, y inicialmente empezó con un proyecto de la gestión de un, de, el desarrollo de un software para la, gest la gestión de explotaciones y, posteriormente, encontraron que, eh, además de la gestión de explotaciones, podría haber una gestión superior, que sería el control de la cantidad de carbono, de CO2, que se podría secuestrar y, de ahí, intentar buscar un beneficio adicional para los agricultores, que sería la, la venta, posteriormente, de los ...créditos de carbono voluntarios.
1: ¿Y, y, y qué aporta, digamos, cómo, cómo está extendida ahora mismo esta, esta tecnología en el, en el sector?
0: Pues eh, en este momento nosotros, lo que es nuestra empresa y Iagronom... ...tiene firmados en torno a 80.000 hectáreas en España... ...de agricultores que han decidido hacer un cambio cualitativo... En, la, en su agricultura, pasar de agricultura convencional a agricultura de conservación y, por ahí, buscar un un ingreso extra, adicional, a lo que viene siendo la, su, su agricultura convencional.
1: Total, que los agricultores entonces aquí la, la, la tecnología les está dando un valor añadido sobre su modelo habitual y está has comentado que se están pasando a agricultura de conservación. ¿Está generando esa, ese movimiento también esta, esta tecnología o son también prioritariamente agricultores que ya desarrollan agricultura de conservación?
0: Bueno, desafortunadamente el principio que que, que es necesario para generar créditos de carbono eh, necesita una adicionalidad por lo que los agricultores que desde hace algunos años vienen haciendo agricultura de conservación tienen más difícil poder entrar en este proyecto de la generación de créditos de carbono, pero es verdad que eh, el aporte de los créditos de carbono contribuye a que haya agricultores que por ahí tenían alguna duda de pasar de agricultura convencional a agricultura de conservación es un soporte adicional que les da para que ...para que den ese, sal, ese salto... ...hay que tener en cuenta que la agricultura de conservación per se... ...ya les aporta a los agricultores... ...un beneficio extra... ...puesto que... Eh, ...más allá de conseguir aumentar... ...el contenido de materia orgánica de su suelo... ...consigue... ...hacer una reducción importante en cuanto a las labores... ...y un consumo... ...de, de combustible con lo cual ya le está aportando un beneficio extra.
2: Claro. Entiendo sus palabras, por tanto, que los que ya tenían agricultura de conservación y que no han recibido subvenciones no la van a recibir, pero en el caso de vuestra tecnología, eh, ¿para uno que quiere cambiar es igual de útil que, que para alguien que ya está en, en agricultura de conservación?
0: Bueno, como decía, es difícil, es difícil de entender, pero eh, alguien que quiere pasar de la agricultura convencional a la agricultura de conservación puede aprovechar la generación sí. de créditos de carbono. Sí. Los agricultores que ya llevan años haciendo agricultura de conservación tienen un poco más difícil sí. eh, aprovechar la generación de créditos de carbono, puesto que las empresas que eh, van a certificar estos créditos exigen que haya una adicionalidad. Sí, 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 y sí. por ahí tenemos que buscar esa forma de cómo adicionar, cómo, cómo cambiar algunas prácticas para conseguir esa adicionalidad. Pero, no obstante, es, es factible buscar algunas adicionalidades para que los agricultores que llevan uh -huh. años haciendo agricultura de conservación puedan, puedan eh, integrarse en nuestro proyecto.
1: Y para informarse un poquito más y conocer un poco más a fondo y contactar con vosotros si les interesa aclarar algunas cuestiones, ¿dónde pueden a, acceder?
0: Pues tienen nuestra página web e agronom.com donde tienen nuestra referencia, un correo electrónico, nuestro teléfono, y estamos encantados de poderle brindar más información a cualquier agricultor que, que esté interesado en nuestro proyecto.
1: Pues ahí está, agronom.com. Agronom José sea, Alfonso Mantas, el director de negocio de esta, de esta startup. Muchas gracias por acompañarnos y mucho éxito.
0: Muchas gracias, ha sido todo un placer.
1: Interesante, interesante como siempre la tecnología y estos proyectos que nos gusta poner aquí en las ondas para que ustedes los vayan a, eh, conociendo, sobre todo también, no solo para el agricultor que le interese, sino también para que se conozca bien la tecnología y la modernidad de este sector, que no es eh, eh, poca y no es poca en todos los territorios rurales españoles, los más poblados y los menos poblados, y de los menos poblados es España medio, llenas de lo que nos ocupamos aquí en esta sección con nuestro amigo Pablo Maderuelo, que hoy no nos va a llevar a un espacio puramente rural, pero sí a esas ciudades con muy poquita población y sobre todo unas provincias donde el despoblamiento es un gran problema como es Soria, porque creo que hoy nos va a acercar a charlar con el alcalde de esta ciudad, de Soria. Pablo, muy buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal, cómo estáis? Hoy vamos a hablar del papel de las ciudades intermedias. Mucho se habla en los foros de reflexión sobre la organización de los servicios y del papel que pueden desarrollar ciudades de zonas de interior que se encuentran en un radio eh, aproximado de unos 30 minutos desde el medio rural Como punto de encuentro de determinados servicios Que no pueden estar en todas partes al mismo tiempo Hace unos días se celebró en Cuenca un seminario, el seminario Espon En el que se dieron cita algunos de los más importantes pensadores Sobre políticas contra la despoblación a nivel europeo Se reflexionó mucho sobre esta materia Sobre el papel que tienen las ciudades intermedias para dar respuesta a la vertebración del territorio. Eh, aprovechando ese seminario, eh, tuvimos la oportunidad de hablar con Carlos Martínez, que es alcalde de Soria, con el que hablamos sobre esta cuestión, sobre el modelo de las ciudades de 15 minutos y de los pueblos de 30 minutos, de los que habló Pedro Sánchez en su investidura hace algunas semanas, y sobre cómo está trabajando esto una ciudad como Soria eh, para dar respuesta a la despoblación que hay en la provincia. Vamos a escuchar la conversación que tuvimos con él. Queríamos eh, conocer cuál es ese papel que dentro de las políticas demográficas que hay en España en este momento pueden desempeñar ciudades como Soria y la relación que esto tiene eh, con el medio rural y cómo se puede articular todo.
5: Bueno, ciudades como Soria y las muchas Sorias, ¿no? Que pueblan tanto el panorama internacional y europeo como el propio panorama nacional, ¿no? Si hablamos a, a título de país, ¿no? Cuando hablamos de las ciudades intermedias estamos hablando precisamente de los entornos asentamientos urbanos que que en torno a los cuales se tienen que ser los prestadores de servicios básicos o derechos fundamentales para todas las ciudades de su entorno, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Que, lógicamente no podemos tener todo en todos los sitios, ¿no? Pero sí que tenemos que entender que tenemos derecho en la ciudadanía, independientemente de donde residamos, a una prestación de servicios o derechos públicos absolutamente básicos. Hablamos de educación, hablamos de sanidad, hablamos de protección social fundamentalmente. Y además de, hablamos también de la generación de oportunidades para que podamos desarrollar un proyecto vital en cualquier lugar de residencia, independientemente de, de que no estés obligado a salir porque ese proyecto vital se ve coartado definitivamente porque no puedes eh, tener un empleo en condiciones de empleo cualificado después de haber estudiado ¿no? después de haber o, o, o quererte quedar en tu territorio donde has nacido precisamente por la falta de oportunidades que ese territorio te da para poder desarrollar un proyecto vital en igualdad de condiciones que otros territorios ¿no? de eso estamos hablando cuando hablamos de, de despoblación de eso estamos hablando cuando hablamos de reto demográfico ¿no? de la necesidad de corregir las desigualdades eh, que sufren las personas Precisamente por estar ubicadas en determinados territorios ¿no? y por tanto tenemos que intentar buscar el equilibrio territorial en paralelo a, al equilibrio social. ¿no? Por eso estamos intentando enmarcar que no habrá un nuevo contrato social, ni se conseguirán los objetivos de la Agenda 2030, ni conseguiremos los objetivos del Nicolín Deal, del Pacto Verde Europeo. Ni seamos capaces de generar una nueva agenda urbana que genere igualdad de oportunidades a todos si no somos capaces de territorializar las políticas públicas que desde el punto de vista sectorial se iban aplicando desde hace muchísimo tiempo, pero que se han concentrado en determinados territorios en detrimento de otros. ¿no? En definitiva, se trata de cambiar un modelo de asentamiento humano. no Intentar invertir ¿no? en los grandes modelos de concentración en torno a las grandes áreas urbanas y metropolitanas por un modelo mucho más equilibrado que además luche de una forma mucho más eficiente contra el cambio climático. Todos entendemos que el abandono de nuestras masas forestales, el abandono de nuestros montes, el abandono de, de los pequeños entornos rurales, lo que significa son los incendios forestales y significa la concentración masiva. En torno a las grandes áreas urbanas y metropolitanas que a su vez está generando bolsas de exclusión social, está generando unas bolsas de contaminación imposibles, unos problemas de movilidad absolutamente insostenibles y por tanto en, en torno a todo eso estamos poniendo, no, es decir, estamos reivindicando y poniendo las necesidades de, del problema que tienen la España interior y la Europa interior. Pero, en definitiva, lo que estamos intentando es alinearnos con las políticas internacionales que en torno a la Agenda 2030, los directos objetivos de desarrollo sostenible y en torno a la nueva agenda urbana, tienen que entenderlo no solamente desde el punto de vista urbano barra urbanita, sino desde el punto de vista urbano barra territorial. No se trata solamente de planificar las ciudades, sino de ordenar el territorio. ¿no? Y ese es el contrato territorial que tiene que ir en paralelo al contrato social. Se habla cada vez más del
3: concepto de ciudad de 15 minutos, incluso de pueblos de 30 minutos hace unos días en la investidura. Yo le quería preguntar desde la ciudad de Soria, eh, que es una de las ciudades que más se identifica con la problemática de la España interior y la despoblación, eh, cómo se ha venido trabajando y cómo se está trabajando para dar respuesta a esas necesidades de cambio de modelo de la que hablábamos y de esa necesidad de los ciudadanos de tener acceso a los servicios.
5: Me congratula, ¿no? porque llevamos mucho tiempo ¿no? intentando interpretar ¿no? ese, ese, ese modelo ¿no? que, que surge de Carlos Moreno en, en torno a, a París, ¿no? de, de la ciudad quince minutos, que al final es el policentrismo, ¿no? aplicado a, a entornos urbanitas. ¿No? Y por tanto, plantear que esas grandes áreas urbanas y metropolitanas, como puede ser París, con sus grandísimos problemas de exclusión, de movilidad, de contaminación, que son reales, intenta buscar precisamente resolverlos planteando ese policentrismo, es decir que no todo esté en el casco histórico de la ciudad que no toda la, la oportunidad del desarrollo empresarial, comercial o turístico esté en torno al centro, sino que busquemos ese policentrismo en torno a las ciudades. Pues bien, si hablamos del territorio, como decíamos en la, en la pregunta anterior, tenemos que intentar buscar ese policentrismo, es decir, que buscar esas ciudades intermedias que se conviertan en los centros prestadores de servicios y cobertura de derechos y oportunidades en todos los territorios. Y luego cada pueda residir en el entorno que quiera residir, pero para eso y siendo consciente lógicamente que en el entorno a 15 minutos no es factible en el ámbito territorial nosotros llevamos tiempo acuñando ya de la mano del propio Carlos Moreno en muchos foros internacionales la necesidad de entender el territorio 30 minutos como un territorio de prestación de servicios y de derechos de ciudadanía absolutamente básicos y también de creación de oportunidades para poder implantar una empresa y por tanto desarrollar tu proyecto vital mediante la creación de empleo versus fijación de población, ¿no? Y hoy, ¿no? Hemos escuchado al propio eh, presidente del gobierno en su debate de investidura plantear como reto de esta legislatura eh, eso que algunos se vamos acuñando ya hace un Tiempo no y por tanto estamos viendo cómo sí que está calando poco a poco. ¿Qué es lo que ha hecho la ciudad de Soria? ¿no? Eh, primero, intentar generar alianzas, es absolutamente básico. ¿no? Eh, yo lo he dicho ya en muchos foros ¿no? y, y me duele emprender a volverlo a decir. Eh, yo me cansé durante muchísimos meses, durante muchos años, ¿no? al principio de, de, de los mandatos, asumir las riendas del gobierno municipal con, con el equipo que teníamos, de ir a Madrid, ir a Valladolid, ir a Bruselas. E intentar poner encima de la mesa las necesidades que tiene una ciudad, una provincia como Soria, ¿no? Y solo hemos sido capaces de, 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 de que ese eco, ¿no?, se se fuera escuchado cuando fuimos capaces de aliarnos con esas muchas Sorias que hablábamos al principio, ¿no? que no solamente están en el ámbito nacional, ¿no? hoy estamos en Cuenca eh, podríamos estar en Jaén, podríamos estar en Zamora, podríamos estar en Huesca, podríamos estar en muchas eh, zonas de interior de, de, de en torno a, a, a supuestas grandes ciudades que tienen también problemas de despoblación. Porque hablamos siempre de las NUTRES, porque es la entidad administrativa política que reconoce Europa, pero por debajo de, la, de las NUTRES existen entornos de las provincias como Guadalajara. ...pegados a la provincia de Soria... ...en torno de la comarca de Sigüenza... ...que tiene unas, unas, unas características muy similares... ...y unas problemáticas muy similares, ¿no?... ...pero hoy venimos, ¿no? de, de, ...con la Alianza de Civilizaciones de... de barrio sur, ¿no?... ...un pueblo, un municipio al sur de, de París, ¿no?... ...con las problemáticas que tienen... ...esas pequeñas ciudades intermedias... ...que, que, que son fagocitadas, ¿no?... ...por la capacidad centrífuga que tiene... Un, una, ...una gran capital como es París, ¿no?... Bien, ...la generación de alianzas, ¿no? de estos pequeños municipios y el de explicar, ¿no? lo hicimos al principio de, de, de la legislatura, hace dos legislaturas con la propia Manuela Carmena ¿no? que en la que tuvimos grandes conversaciones con ella para intentar ponerle encima de la mesa que no teníamos que competir ...para buscar los objetivos, que sus bolsas de exclusión social... ...sus bolsas de contaminación se corregían generando oportunidades... ...y dándole competitividad a territorios como en la provincia de Soria... ...porque la macro concentración de la población es lo que le estaba conllevando... ...a, a, a ser poco eficientes en la prestación de los servicios básicos... ...que tenían que dar como ayuntamiento y como comunidad... ...y por tanto tan solo desde una fuerte alianza con las ciudades intermedias... ...y entendiendo la necesidad de un cambio de modelo territorial iban a ser capaces de resolver sus grandes problemas. ¿no? De esa generación de alianza de las muchas sorias y del entendimiento de que de la alianza de las ciudades intermedias Parte también la solución de los problemas de las grandes ciudades eh, es donde estamos ahora intentando bueno poner encima de la mesa ¿no? ese, ese, ese nuevo contrato social, ese nuevo contrato territorial que para mí eh, significa la agenda más importante que tenemos de asentamiento urbano, lo de ese 11 que es la nueva agenda urbana. ¿no? Pero que ya la propia definición de urbana parece que se nos va a todo, ¿no? a, a, a poner el foco, a mirar. ...en torno a las grandes ciudades, ¿no? Y no es verdad, ¿no? La nueva agenda urbana, y yo estuve la oportunidad... ...de estar en su aprobación en Quito, ...es una agenda territorial... ...es una agenda que lo que propicia es... ...no dejar abandonado a ese 50% de la población... ...que todavía vive en los entornos rurales... ...y que además pretende luchar contra el cambio climático... ...y que pretende custodiar la biodiversidad... ...que alberga en todos esos entornos... ...y el rico patrimonio histórico, cultural... ...que tienen, eh, arquitectónico incluso... ...que tienen todos esos entornos, ¿no? Por tanto... ¿Eh? Intentar que esta lucha, que es la nueva agenda urbana, sea la hoja de ruta que nos marque un nuevo modelo de asentamiento territorial que se alinee con las grandes agendas internacionales, ¿no? Incluido la Isabeba o incluido el Acuerdo de París, para de alguna forma generar la, lo que pretendemos corregir en todas las agendas, ¿no? Que es la desigualdad con mayúsculas, ¿no? La desigualdad que viven las personas y la desigualdad que viven los territorios que acogen a esas personas, ¿no?
3: Hasta aquí la conversación que tuvimos hace unos días con el alcalde de Soria, con Carlos Martínez, con el que reflexionamos sobre lo que acabamos de escuchar, sobre ese papel que tienen las ciudades intermedias. Eh, nos encontramos en unos días. Eh, que tengáis muy buena semana y si tenéis eh, unos días de descanso, pues que los disfrutéis. Un abrazo para todos.
1: Interesante, interesantes estas cuestiones de, de los polas de nuestra España eh, medio llena, pero hay sectores que además, hablando de este asunto, contribuyen a frenar la despoblación, sino casi todos, pero desde luego el vitivinícola es uno de ellos. Ha incrementado, incrementa la población en los pequeños municipios en torno al 36%, al menos en las dos
2: últimas décadas. En efecto, sí. Eh, es el factor determinante contra la despoblación en pequeños municipios. La población de los municipios españoles con menos de 2.000 habitantes dedicados mayoritariamente a la VIT, se ha ...hasta, como tú bien dices, un 36% en las últimas dos décadas... ...mientras que las de otros, los que tienen no tienen viñedos... ...ha caído la población casi un 10%. Es uno de los datos que ha presentado la Interprofesional del Vino, Aoibe... Eh, ...además han debatido sobre este aspecto... ...las comunidades autónomas, todas y más del 40% de municipios españoles... ...tienen cultivo de la vid, en la tierra en la que hay una viña... ...hay puestos de trabajo y hay vida en los pueblos... ...según eh, detalles del estudio que han presentado. Con datos actualizados tras la pandemia... Lo relativo a la importancia del sector en pequeños municipios rurales eh, explican la contribución del 1,9% al PIB español, 20.300 millones con el vino. Generan 364.000 puestos de trabajo. Además, la mujer en los últimos años, en muchas actividades de la cadena de valor, se ha podido sumar a estos puestos de empleo. Todos han coincidido en estos debates que detrás de una copa de vino hay mucho trabajo, pasión y compromiso. Y que el vino es un elemento protagonista y fundamental de nuestra cultura y que depende de la interprofesional que se siga promocionando.
1: No, y además es que lo que has dicho está claro, es que hay denominaciones de origen por toda España, debemos ser los países que más denominaciones diferentes eh, tenemos, aparte de los vinos fuera de dominación, o sea que es una parte de nuestra cultura rural importantísima, por eso es natural que contribuya tanto al despoblamiento. Y nos queda muy poquito tiempo, nos queda poco más, casi poco menos de dos minutos, pero un datito que sí quería compartir, eh, que a lo mejor puedes ampliar a Yauma, es el consumo de carne fresca, que me ha sorprendido mm. el dato, ha caído casi un 20%. 2022 a 2021.
2: Sí, el mes de menor demanda fue agosto, 12.000 toneladas compradas, el mayor consumo ha sido diciembre, las festividades de Navidad del año pasado. Eh, la tendencia al descenso ya venía del 2021 porque retrocedió el 11% en los hogares en el 22, además disminuyó, eh, los precios subieron también, el precio de en lo, de los canales más demandados, el precio de la ternera se ha encarecido un 18% en el último año y esto puede ser uno de los factores. Eh, y en cuanto a, a las balanzas comerciales, pues hay que decir efectivamente que eh, la caída de la exportación de animales vivos ha sido un 31%, un 31 en volumen y en valor un 10%, eh, luego destacan varios países donde se ha exportado, pero en cualquier caso se ha vendido menos allí y aquí
1: también yo creo que las campañas que se están haciendo en contra de la carne en estos últimos años sí. se están haciendo muy flaco favor y al final el el consumidor y entra una serie de mensajes y luego rebatirlos es francamente complicado es decir entonces una crítica algo dura y sale en muchos medios y redes sociales y luego acabar con ella se tarda muchísimo más tiempo pero bueno es lo que es lo que tenemos y ese sector tiene que trabajar duro por recuperar el prestigio de esta carne que nunca lo, lo ha perdido del todo pero que está como decíamos un poco torpedado y veremos qué es lo que queda nosotros lo que nos queda es poquito tiempo yo me así que vamos a agradecer a Jorge Zumeta como siempre control técnico y nada, y que pasen muy buena semanita, amigo. Lo mismo digo,
2: des descansen, disfruten el del fin de semana y pásenlo muy bien.
1: Pues a todos ustedes, lo dicho, me uno a las recomendaciones y deseos de Yoma, que pasen buena semanita, cuídense mucho, que en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.